0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Desde Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9, y brincamos al 13. Leemos en el nombre de Jesús. Y allí se metió en una cueva. Donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Y cuando, versículo 13 dice, Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Elías. Oremos, Padre en el nombre poderoso de Jesús, Señor te damos gracia, gloria y honra, te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, gracias Padre por su palabra, gracias Señor por este momento, gracias Dios de la gloria por este medio, esta plataforma, la cual usted Dios de la gloria nos ha permitido tener para compartir su palabra, Padre usted conoce la necesidad. Usted conoce el estado espiritual, la condición de cada hermano y cada amigo que nos escucha. Por lo tanto, Señor, yo le pido que sea usted tratando con ellos de acuerdo a su necesidad. Señor de la gloria, así como usted predicó ese mensaje en el en el monte, así, Señor, como usted predicó el sermón del monte, y diferentes personas en diferentes situaciones, en diferentes condiciones, fueron administrada por ese sermón padre así yo le pido que en este momento usted trate con diferentes personas con diferentes necesidades con diferentes condiciones espirituales para que hoy señor de la gloria ellos entiendan de que usted está pendiente de ellos y de su condición padre yo le pido que usted me use en el nombre poderoso de jesús amén y amén hoy quiero compartir este mensaje bajo el título en el lugar incorrecto y en el momento equivocado. Repito, en el lugar incorrecto y en el momento equivocado. Y normalmente cuando escuchamos esta frase, cuando estamos viendo noticia, entendemos que lo que viene detrás de esto es una tragedia. Cuando una persona está en el lugar donde no debe estar, cuando una persona está en ese lugar, en el momento que no debe estar ahí, algo malo le sucede. Y cuando escuchamos en las noticias que alguien estaba en el lugar equivocado, en el momento incorrecto, sabemos que algo trágico le puede pasar o le pasó a esa persona. Por ejemplo, cuando escuchamos quizás una noticia de un señor mayor cristiano que muere por una bala perdida, a causa de una pelea en una discoteca entendemos que esa persona estaba en el lugar incorrecto en el momento equivocado y cuando escuchamos más detalles de esta noticia fue que el hombre fue a buscar a su hijo que estaba en esa discoteca que estaba embriagado un señor mayor de edad cristiano va a una discoteca a buscar a su hijo y ahí es impactado por una bala perdida. Ahí inmediatamente entendemos que esa persona estaba en el lugar incorrecto en el momento equivocado. O cuando quizás escuchamos la noticia de una señora de 80 años de edad que muere en una fábrica de bloques y nos preguntamos, ¿pero qué hacía una mujer, una doña de 80 años de edad en una fábrica de blogs? ¿Qué hacía ella ahí? Bueno, ella estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y cuando indagamos más sobre esta noticia, lo que esta mujer hacía en esa fábrica de bloques era que estaba visitando a su hijo, que trabajaba en esa factoría y lamentablemente murió cuando algunos bloques le cayeron encima. En el mundo secular hay lugares y ambiente que no, no nos convienen estar. Y cuando vamos donde no debemos ir y cuando estamos en el lugar y en el tiempo equivocado, algo malo nos puede pasar. Pero también en el mundo espiritual es así. Cuando una persona está en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, donde no debe estar, algo malo le pasa. Cuando estamos, hermanos, donde Dios no quiere que estemos, cuando estamos en el tiempo que Dios no quiere que estemos en ese lugar, debemos de estar preparados porque algo malo o algo doloroso nos puede pasar y debemos de entender hermano que Dios tiene un lugar y un tiempo específico para todo no podemos adelantarnos al tiempo de Dios ni tampoco podemos movernos fuera de la voluntad de Dios entendemos que Dios tiene un lugar específico y tiene un tiempo específico para movernos a cada uno de nosotros y debemos de entender hermano que Dios no anda improvisando como nosotros lo hacemos. Dios, hermano, es un Dios de orden. Y vemos este principio bíblico a través de la Biblia. Por medio de la palabra de Dios, vemos que Dios siempre tiene un lugar específico, un tiempo específico para ciertas personas en la Biblia. Y cuando estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos... En el momento, en el tiempo que Dios quiere que estemos, seremos bendecidos en gran manera. Hermano, porque a mí me irá bien cuando yo estoy donde Dios quiere que yo esté, en el tiempo que Dios quiere que yo esté. Pero cuando yo estoy en el lugar incorrecto, en el tiempo equivocado, estoy preparando el terreno para una tragedia porque a mí solamente me puede ir bien a usted solamente le puede ir bien cuando usted está bajo la voluntad de dios hermano cuando nos movemos fuera de la voluntad de dios fuera del tiempo de dios debemos saber que nos va a ir mal y esto es un principio bíblico que debemos de entender hermanos debemos de aprender este principio bíblico y confiar en él debemos saber que dios no anda improvisando como muchos de nosotros sino que la palabra dice en eclesiastes capítulo 3 versículo 1 que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora ahora si todo tiene su tiempo significa que todo tiene su lugar porque no podemos tener tiempo sin estar en un lugar y si no estamos en un lugar es porque ya el tiempo se nos ha terminado. Y de acuerdo a la ley de la relatividad, el tiempo no puede existir sin espacio. Ahora, si Dios tiene un tiempo establecido para algo en su vida, es porque Dios también tiene un lugar establecido para algo en su vida. Hermanos, y los textos que acabo de leerle hoy, se tratan sobre aquel gran hombre de Dios, aquel gran profeta llamado Elías, y entendemos que Elías estaba en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Vemos que Dios, hermano, le hace la misma pregunta dos veces a Elías. Y en la Biblia, cuando vemos que Dios hace la misma pregunta más de una vez, es porque es algo importante. O cuando Dios dice la misma cosa más de una vez, es porque es algo de suma importancia. Y vemos que Dios, hermano, le hace la misma pregunta a Elías dos veces. En el versículo 9, al final del versículo, Dios dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y en el versículo 13, Dios concluye este texto también diciendo lo mismo, haciéndole la misma pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora... ¿Por qué Dios le pregunta a Elías que qué él hacía en esa cueva? Si Dios lo sabe todo, entendiendo hermano que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente, Dios hermano en su omnisciencia lo sabe absolutamente todo, entonces Dios sabía por qué razón Elías estaba escondido en esa cueva, en el monte de Dios, el monte Oreb. Ahora, ¿por si Dios lo sabía, ¿por qué le hace esta pregunta? Debemos de nosotros preguntarnos eso. Si Dios sabía por qué Elías estaba escondido en esa cueva, ¿por qué Dios le hace esa pregunta a este hombre? Y vemos, hermano, que Dios a través de la Biblia ha usado el, este método de llevar a las personas a reconocer por ello mismo que están en el lugar equivocado ...o que están haciendo lo incorrecto por medio de hacerle preguntas. Dios quería que Elías reconociera él mismo que estaba en el lugar incorrecto. No era que Dios no sabía qué él hacía en esa cueva... ...sino que Dios estaba buscando que él mismo lo confesara... ...para que entendiera su posición y la razón por la cual él estaba ahí. Hermano, ¿no le ha pasado a usted... Un momento en el cual quizás usted sabe que estaba en un lugar incorrecto y usted mismo en su interior, el Espíritu le pregunta, ¿qué tú haces aquí? O quizás te pregunta, ¿por qué yo estoy aquí? ¿O qué yo estoy haciendo aquí? Bueno, y es muy importante de que usted le preste mucha atención a esa voz interna. Cuando usted mismo se pregunta que qué usted hace en ese lugar. ¿O por qué usted está en ese lugar? Es muy importante que usted le preste mucha atención a esa voz interna. Porque es muy probable que sea Dios, por medio de su Espíritu, hablándole a usted mismo, para que usted reconozca que usted está en el lugar equivocado y que usted está haciendo lo incorrecto. Muchas veces Dios nos hace esta pregunta... Dios, hermano, por medio del Espíritu nos pregunta y, y pensamos que somos nosotros mismos que quizás nos estamos haciendo esta pregunta. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. A mí me ha pasado muchas veces. Cuando yo me veo en ciertos lugares o haciendo ciertas cosas, yo mismo me pregunto, pero, ¿qué yo hago aquí? ¿O por qué yo estoy haciendo esto? Entonces, debemos despertarle mucha atención a esa voz, porque quizás es Dios, hermano, llevándonos a nosotros a un terreno Re, para que reflexionemos de que estamos mal, de que nosotros mismos entendamos que estamos haciendo lo incorrecto o que estamos en el lugar incorrecto. Por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo cuando se va de su casa, Lucas capítulo 15, este hombre salió de su casa, el lugar donde él debía de estar era su casa. Él debía de estar en su casa. Pero dice la palabra que se va de la casa, mal, malgasta su dinero, y termina apacentando cerdos. Cuando el, el hijo pródigo está apacentando cerdos, él estaba en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto, porque él debía de estar en la casa de su padre. Pero miren cómo Dios, y me atrevo a decir que fue Dios que, que trató con este hombre. Dice la palabra en, en, en el versículo 17, aunque... Di, vemos por medio de este texto que es el mismo que se pregunta pero creo hermano que dios motiva a su espíritu el espíritu de, 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 del hijo pródigo al mismo preguntarse miren miren lo que sucede miren cómo dios lleva a este hombre a reflexionar cuando él mismo se pregunta que cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre Miren, cuando Él se hace, se dice esto en forma de pregunta, Él recapacita y entiende que estaba en el lugar equivocado. Y esto conllevó cuando Él entiende, cuando Él reflexiona, cuando Él vuelve en sí y entiende que estaba en el lugar equivocado, es que la palabra dice que Él se levanta y regresa a su casa, llega al lugar donde Él debería de estar. Entonces, hermanos, debemos de prestarle mucha atención cuando escuchamos esa voz dentro de nosotros. ¿Qué tú haces aquí? ¿O por qué tú estás aquí? Es Dios preguntándonos a nosotros para que nosotros mismos entendamos que estamos en el lugar equivocado. Hermanos, Dios usó este método con Adán también. Este principio bíblico de hacerle preguntas para que las personas entendieran en qué situación... O, o cuál era su condición Dios lo usa con Adán por igual Génesis capítulo 3 versículo 9 después que Adán peca la primera pregunta que se hace en la Biblia que fue la pregunta más trágica la primera pregunta que Dios le hace al hombre fue la más lamentable y proviene después del hombre pecar después que Adán se torna desobediente come del árbol prohibido y porque ya él había sido desobediente, entiende que está desnudo y se esconde. Y ahí es que Dios le dice en Génesis 3:9, "Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, "¿Dónde estás tú?" Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía la razón por la cual él estaba donde él estaba detrás de esos árboles. Pero Dios quería que él contestara para que entendiera y él mismo reconociera su condición espiritual. Entonces, hermano, Dios le hace esta pregunta a Elías dos veces, ¿qué haces aquí? En el 9 y en el 13 también le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Para que Elías entendiera que él estaba en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Pero nosotros debemos de quitar el nombre de Elías y poner su nombre. Pregúntese usted mismo, ¿qué yo hago aquí? Donde quiera que usted esté en este momento, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué haces aquí, Javier? ¿Qué haces aquí, Fausto? ¿Qué haces aquí, Juan? ¿Qué haces aquí, Pedro? Ponga su nombre al final de esa pregunta. Hermano, y cuando, cuando estamos hablando de que, de eh, el estar en el lugar equivocado, no solamente quiero referirme a, a un lugar físico, pero en tu condición espiritual, ¿estás tú en la condición espiritual que debes de estar? ¿Estás tú en la madurez en el nivel de madurez espiritual que debería de estar, ¿estás tú en el ministerio que debería de estar donde Dios te ha llamado? ¿Estás tú haciendo lo que Dios te ha mandado hacer? ¿Estás tú en el lugar que Dios te ha dicho que tú debes estar? ¿Qué haces aquí? Y debemos de poner nuestro nombre al final de esa pregunta. ¿Qué haces aquí, Javier? ¿Cuál es el propósito detrás de yo estar donde estoy? Si has pecado, si te has apartado de Dios, ¿qué tú haces ahí? Apartado de Dios es el lugar equivocado para ti. Tú no debes de estar en ese lugar. Y cuando quiero darle otro punto de vista a esta pregunta, no solamente de un lugar físico, sino de tu estado espiritual. Si tú has pecado, si tú te has apartado de Dios, si tú sabes que tú estás lejos de Dios, ¿qué tú haces ahí? Si tú sabes que tú estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿qué tú haces ahí? ¿Por qué estás ahí? Cuando Dios le pregunta a Adán que dónde él estaba, Dios quería que él reconociera su situación y su estado espiritual, de que él había pecado, de que él se estaba escondiendo de Dios. ¿Estás tú en la posición espiritual que Dios quiere que tú estés? ¿Estás tú ejerciendo el ministerio que Dios quiere que tú lleve a cabo? ¿Estás tú en el lugar donde Dios quiere que tú estés? ¿Qué tú haces ahí? ¿Estás tú cerca de Dios como tú debes estar cerca de Dios? ¿O el pecado te ha apartado de Dios? ¿Qué tú haces en esa condición? Temprano por la mañana, cuando tú sabes que tú tienes que orar, temprano por la mañana, cuando tú sabes que tú tienes que buscar el rostro de Dios primeramente, antes que todas las cosas, el salmista dice, de mañana te buscaré, de mañana me presentaré delante de ti. Cuando tú no te levantas a orar, y te quedas durmiendo o sales a hacer quizás otras cosas y Dios te pregunta ¿qué tú haces aquí? cuando estás en la cama y debes de estar orando Dios te pregunta ¿qué tú haces aquí? ¿no teníamos una cita a las cuatro y media de la mañana? ¿no teníamos una cita a las cinco de la mañana? ¿no sueles tú orar a esa hora? ¿pero qué tú haces aquí durmiendo todavía? si tenemos una cita ¿qué tú haces viendo el celular? si tenemos una cita tú y yo si tenemos que intimidar, si, si tú tienes que hablar conmigo, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces viendo televisión cuando tú tienes que intimidar conmigo? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces en el mall? ¿Qué tú haces en el supermercado? ¿Qué tú haces yéndote de compra el domingo cuando tú tienes que estar en la iglesia? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces en el lugar donde tú no debes estar? Cuando tienes servicio en la iglesia, cuando en la iglesia hay un grupo de oración o el día de oración, el servicio de, de oración, pero tú decides irte a hacer ciertas cosas y en ese lugar donde tú estás, donde no debes estar, Dios te pregunta, ¿qué tú haces aquí? No debería tú de estar en la iglesia orando, no debería tú de estar en el servicio el domingo, pero ¿qué tú haces aquí? No solamente podemos preguntarnos esta pregunta de una ubicación física, de estar en el lugar equivocado, pero también, hermano, de estar en la posición equivocada espiritualmente. Y yo quiero que cada uno de nosotros, al final de esa pregunta que Dios le hizo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Ponga su nombre, reflexione, revísese usted mismo si usted está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer, si está en el lugar que Dios le ha dicho que usted tiene que estar, y si su condición espiritual está donde debe estar con Dios. Y vemos, hermano, que Dios le hace la misma pregunta a Elías dos veces. En el versículo 9, Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? En el versículo 13, Dios le hace la misma pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y debemos preguntarnos, ¿qué hacía Elías escondido en una cueva? En el monte Orep, el monte de Dios, ¿qué hacía este hombre de Dios escondido en una cueva? Debemos de entender quién era el hombre ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este gran profeta, el profeta Elías? Este hombre, hermano, acababa de hacer algo nunca visto en la Biblia. Un milagro único, del cual nadie ha podido hacer. Vemos, hermano, que Elías oró y no llovió por tres años y medio. Pero vemos después de, eso, de ese tiempo, de esa gran sequía, en el reinado de Acab y su esposa Jezabel, que Elías vuelve a orar y llueve otra vez. Pero en el transcurso de eso, no solamente Elías hace esta gran hazaña, sino que él reta a los falsos profetas de Baal en el monte Carmelo. Y ahí en, en el monte Carmelo, este gran profeta de Dios los reta y le, le dice a los profetas que el, el Dios que descendiera y consumiera el holocausto, ese, ese es el Dios verdadero. Todos conocemos esa historia donde eh, Dios, hermano, descendió con fuego, consumió el holocausto también secó las aguas y dice la palabra de Dios que Elías manda a aprender a apresar los falsos profetas de Baal y va y lo mata lo degolla en el arroyo Sison. entonces este hombre acaba, hermano, de orar para que no lloviera por tres años y medio acaba de matar a cuatrocientos 50 profetas de Baal lo de Goya en el arroyo Sison vuelve a orar y vuelve a llover y dice la palabra de Dios que después que Acab le comenta a su esposa lo que Elías había hecho en el versículo 1 al 3 del capítulo 19 vemos la razón por la cual Elías se llena de temor y se va al desierto y termina en esta cueva. Y acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como lo de uno de ellos. Entonces, ¿qué fue lo que Jezabel mandó a decir a este hombre? Ella le dijo que a esa misma hora, el próximo día, ella también iba a conllevar a que Elías lo degollaran, lo mataran también, como a esos profetas que él acaba de matar. Y dice la palabra, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a ver que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías lleno de temor, se va al desierto, y del desierto se va al monte Oreb, al monte Dios, donde ahí se, se esconde en esa cueva. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado. El temor nos puede llegar a nuestra vida y nos puede conducir al lugar equivocado. Cuando Dios le pregunta a Elías que qué él hacía ahí, es porque obvio que él no debía de estar en ese lugar. Elías, hermano, no debía de estar escondiéndose en una cueva Ese no era el lugar que Dios tenía para él en ese momento Pero, bueno, es impactante como este hombre acaba de hacer todas estas hazañas De orar y que el cielo se, se cierre por tres años y medio De degollar a 450 profetas de Baal A ver a Dios descender como fuego y escuchar su petición Y consumir el holocausto Y a la voz de una mujer llenarse de temor y meterse en una cueva, esto es impactante es impactante que este hombre hace todas estas hazañas es impactante que este hombre ve la mano de Dios moverse a su favor nunca ha visto que Dios atiende la voz de un hombre y detiene y cierra los cielos por tres años y medio, pero a la amenaza de una mujer se esconde en una cueva debemos de tener mucho cuidado donde vamos cuando tenemos temor y dice la palabra que Elías se llenó de miedo y se fue para salvar su vida, pero nunca vemos que Dios le dice que haga esto. El temor conllevó a Elías a tomar una decisión fuera de la guianza de Dios, lo que lo conllevó a estar en el lugar equivocado. Muchas veces, hermano, el diablo usa esta estrategia en nuestra vida. Satanás trae temor a nuestra vida y el ser humano está presto a tomar decisiones sin pensarlas, sin consultar a Dios, a tomar decisiones de acuerdo a la situación y al momento, bajo desesperación, lo que llevan al hombre a terminar en el lugar incorrecto, en el tiempo equivocado. Hermanos, y cuando estamos en el lugar incorrecto, en el tiempo equivocado, nos irá mal. No hay forma de que nos vaya bien cuando no estamos donde Dios quiere que estemos. No hay forma de que nos vaya bien, cuando nos movemos bajo nuestra propia voluntad y déjeme decir hermano que nuestra seguridad no depende de la ausencia del peligro nuestra seguridad depende de la presencia de Dios de ahí hermano es que Moisés le dice a Dios en Éxodo capítulo 33 versículo 15 cuando estaba trasladando al pueblo por la tierra, por el desierto en camino hacia Canaán Dios le dice que si Dios no le iba a acompañar, que no lo sacara de ese lugar. Moisés no le dijo a Dios, elimina a los filisteos, elimina a los amorreos, elimina a las fieras del desierto, para yo poder irme. No, no. Lo que Moisés le está diciendo a Dios es que, si tú vas conmigo, yo voy, porque yo sé que mi seguridad depende de tu presencia. Así es que no debemos de mover, con Dios y bajo su voluntad. Pero este hombre... Corre para salvar su vida Cuando Dios no le dijo que se fuera a ese lugar Por eso es que Dios lo confronta Y le pregunta que que él hacía qué haces aquí Elías hermano Nuestra bendición está Nuestra seguri, seguridad está En el lugar donde Dios quiere que estemos Su bendición no depende De el lugar Su bendición depende de que, de que ese lugar Sea la voluntad de Dios para su vida Y vemos hermano este principio bíblico En la vida de Jonás Vemos que a Jonás le va fatal, a Jonás le va mal en su vida, porque él estaba en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Vemos, hermano, que Jonás termina en una situación lamentable, Jonás termina en el vientre de un pez, y el vientre de ese pez representa un problema, representa la prisión, representa un lugar de dolor, de quebranto, un lugar de humillación, pero ¿por qué Jonás terminó en el vientre del pez? Jonás terminó en el vientre del pez porque Jonás estaba en el lugar incorrecto en el tiempo equivocado, miren lo que dice la palabra, Jonás capítulo 1 vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amataí, diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí el lugar que Dios tenía para Jonás y el tiempo que Dios tenía para Jonás establecido era de que él estuviera en Nínive. Dios le dice, el lugar que te tengo en mi programa, en mi voluntad, es que tú vayas a Nínive. ¿Cuándo? Ahora. Pero miren lo que hace Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y hay una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová Muy importante hermano Cuando usted decide irse a un lugar donde Dios no le ha dicho que vaya O a un lugar contrario a la voluntad de Dios, usted está decidiendo apartarse de Dios Jonás hace esto para irse lejos de la presencia de Dios pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Cuando tú estás en el lugar equivocado, cuando tú estás en ese lugar equivocado, en el tiempo equivocado, Dios hará levantar tormentas para que tú reconozca que tú estás en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. ¿Cuál fue la tormenta que Dios hizo levantar en la vida del hijo pródigo para que él entendiera que estaba en el lugar incorrecto en el tiempo equivocado bueno una gran hambruna si no hubiese sido por esa gran hambruna el hijo pródigo no reconoce que estaba en el lugar incorrecto en el tiempo equivocado bueno dice la palabra que este viento esta tormenta no vino por vía del diablo hay personas hermanos que que todos se lo quieren atribuir al diablo hay personas que cuando son desobedientes y le pasa algo malo dice no esto es el diablo que se ha levantado contra mí no hermano tenga mucho cuidado con atribuirle a momentos difíciles o a tragedias en su vida por su desobediencia al diablo porque muchas veces la consecuencia de lo que estamos pasando es por una desobediencia dice la palabra jehová hizo levantar un gran viento este gran viento no lo levantó el diablo este gran viento lo levantó dios por la desobediencia de este hombre, para que él entendiera que estaba en el lugar equivocado. En vez de Jonás estar en esa barca, en camino a Tarsis, él debía de estar en camino hacia Nínive. Y dice la palabra, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los encerres que había en la nave, para descargarla de todos ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, Venir y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y las suertes cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, Decláranos ahora. ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres tuvieron, temieron sobremanera y le, dejé, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado este hombre le declara a ellos que le estaba corriendo a Dios hermano, cuando usted no está en el lugar que Dios le dice que usted debe estar usted le está corriendo a Dios cuando usted no está haciendo lo que Dios le debe que usted, lo que Dios le dice que usted debe hacer, usted le está corriendo a Dios y cuando una persona está en el lugar incorrecto en el tiempo equivocado una tragedia sucede Pero en el mundo espiritual También es lo mismo Cuando estamos en el lugar incorrecto En el tiempo equivocado Algo malo, algo negativo Algo doloroso Ha de pasarnos Para que podamos reconocer Nuestro estado, nuestra condición Y para que entendamos Que eso nos ha pasado Por no estar En el lugar que debemos estar Y dice la palabra y le dijeron, «¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?» Porque el mar porque el mar se iba embraveciendo más y más. Le respondió, «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros». Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. E entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y dice la palabra. Que Dios tenía preparado un gran pez para que se tragara este hombre. Ese pez se tragó a Jonás porque Jonás no estaba en el lugar que él debía de estar. Jonás debía de estar en Nínive. Lord casi murió en Sodoma y Gomorra porque él estaba en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Ese era un lugar de maldad, perverso, pecaminoso. Hermanos, yo quiero que usted entienda que usted no... No debe estar donde usted quiere estar Donde a usted se le haga fácil estar Sino que usted debe de estar donde Dios quiere que usted esté Porque cuando estamos en el lugar incorrecto En el tiempo equivocado Una tragedia puede pasar Y le estoy hablando de una ubicación física Pero cuando nos movemos bajo la guianza y la voluntad de Dios Nos va bien Cuando estamos en el lugar que Dios quiere que estemos Milagros sucederán en nuestra vida y veremos la mano de Dios moverse a nuestro favor. Ejemplo, cuando Elías ora y se cierran los cielos y no llueve, había una gran hambruna, no había comida por ninguna parte. Pero Dios le dice a Elías que se vaya al arroyo de Kerit. Y cuando Elías va al lugar correcto, en el tiempo correcto, Dios envió cuervos para que le dieran pan y carne. Dios le suplió un milagro sobrenatural cuervos, cargar carne y pan es un milagro pero ese milagro se llevó a cabo porque Elías estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto, después de ahí hermano, la asignación de Dios cambia para Elías, Dios le dice vete ahora a la ciudad de Serepta, porque ahí hay una viuda que te va a dar de comer cuando Elías va a la ciudad de Serepta cuando Elías se traslada al lugar correcto, en el tiempo correcto, Dios le suple. La viuda le da de beber y le, y le hace una torta a Elías. Hermanos, cuando estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, los cielos se abren a nuestro favor. Pero cuando estamos en el lugar incorrecto, en el tiempo equivocado, cosas difíciles van a pasar en nuestra vida. Tragedias pueden suceder en nuestra vida. Cuando David estaba en el lugar incorrecto, en el tiempo equivocado, él pecó con Bethsabé. Segunda de Samuel, capítulo 11, cuando el pueblo estaba en guerra, que David como rey debía de estar con ellos en el campo de batalla, el lugar correcto para David era el campo de batalla, el tiempo correcto era en ese momento. Pero dice la palabra que él se quedó en su casa y se levantó de tarde, y ahí fue que vio a Bethsabé y pecó. Pero no solamente te hablo, hermano, de un lugar físico. ¿Dónde estás tú en tu relación con Dios? ¿Dónde estás tú en el ministerio que Dios ha puesto en tu vida? ¿Dónde estás tú en tu madurez espiritual? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces cuando tú tienes una cita con Dios temprano por la mañana para orar y estás haciendo otra cosa? ¿Qué haces cuando tú sabes que tienes que estar en la iglesia, pero está en otro lugar? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces los domingos? Cuando tú sabes que tiene una cita, que hay un mandato que dice que no dejemos de congregarnos Pero te vas para otro lugar, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces aquí, Elías? Esa fue la pregunta de Dios para este hombre Porque estaba en el lugar incorrecto en el tiempo equivocado Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde Y quiero decirle y recalcarle otra vez Que nuestra bendición está no donde nosotros creemos que está nuestra bendición está no donde yo me, a donde a mí me gustaría que esté. Mi bendición está donde Dios dice que está. Mi bendición está donde Dios me dice que yo debo estar. Porque cuando estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, los cielos se abren a nuestro favor. Amén. Bendiciones hermanos, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Espero que Dios le haya hablado, haya tratado con usted por medio de este mensaje.